0: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez retrouver également Conflit en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois est consacré au terrorisme, terrorisme la menace sans fin. Et en vous rendant également sur notre site internet revuconflit.com, vous pouvez vous abonner. En vous abonnant, vous permettez de soutenir Conflit et de vous proposer notamment ces contenus gratuits que sont ces podcasts ou bien les émissions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors nous partons cette semaine dans l'histoire militaire pour évoquer un élément important dans le combat, qui est la notion d'audace, la façon dont certains hommes prennent des décisions pour partir au front, pour prendre... Euh, parfois l'ennemi à revers et euh, mener des opérations qui semblaient euh, inaccessibles et inatteignables et pour autant ils ont réussi à vaincre ce, ce rôle de l'audace euh, dans les conflits. Nous allons l'aborder avec Gilles Labret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avions fait une, émi- une émission précédente consacrée aux batailles au Moyen-Âge et là vous venez de, de publier toujours d'ailleurs avec le même co-auteur Hugues Perrault « Qui ose vaincra » de Gogamelès à Wadidoum quand l'audace change le cours des batailles qui est paru chez Pierre de Taillac. Alors nos éditeurs commencent à connaître ces éditions Pierre de Taillac qui sont essentiellement consacrées à l'histoire militaire et euh, toujours euh, très bien illustrées, euh, de magnifiques cartes également qui permettent de situer les batailles et vous-même, Gilles Labret, vous êtes euh, militaire, euh, colonel, et euh, vous travaillez dans, dans l'infanterie, et euh, vous vous intéressez notamment à, à l'histoire militaire, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet-là. Euh, cette notion de euh, d'audace, euh, elle, est, elle est à la fois évidente, et en même temps pas complètement évidente, parce que, on a l'impression que dans, la, dans une bataille, eh bien, il y, a, il y a le plan qui est établi, euh, il y a, euh, la, il y a le, la technique, enfin le matériel, euh, il y a euh, les objectifs, et donc un général ou un chef d'État qui fixe les objectifs, et que euh, les hommes, euh, à la fois on sent bien qu'ils ont un rôle important, évidemment qu'ils sont fondamentaux dans une bataille, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent réellement avoir une part de liberté, euh, une part d'audace euh, est-ce, Pourquoi avoir voulu étudier ce, cette vertu parce que Bouda, c'est une vertu euh, à travers ces batailles.
1: En fait, au travers de votre question, vous touchez du doigt toute la toute la complexité de, de la guerre ou de l'activité guerrière, qui est une activité, comme vous le savez, radicale et complexe, parce qu'elle met en, en opposition, dans une logique de, de duel, souvent, des organisations massives, Et organisations qui n'ont qu'un objectif, euh, qui est celui de remporter la victoire, d'atteindre des objectifs fixés par les autorités politiques au moindre coût. Euh, Et c'est bien pour cela que euh, se mettent en place autour, et de plus en plus, euh, autour de ces systèmes guerriers des méthodologies de planification, de coordination, car il y a tellement de moyens dans les trois dimensions, on pourrait même parler d'une quatrième dimension avec les, les champs immatériels, se mettre en place une, une organisation des, et des systèmes qui visent à utiliser chaque capacité au mieux de ce qu'elle peut offrir, sans créer de friction entre les systèmes. Et donc toute cette cette ingénierie, cette organisation demande une planification, une organisation, donc des délais, des états-majors pour mettre en œuvre tous ces systèmes. Ça c'est un un premier point. Euh, Deuxième point, euh, je reviens sur cette notion du duel, Euh, la guerre ou la bataille c'est une opposition entre deux acteurs euh, et euh, de manière assez évidente les deux veulent l'emporter. Et donc le, les deux opposent leur système et leur puissance euh, à, leur, euh, à leur adversaire. Bien évidemment, toute la question est celle de ce, de ce choc et de la la nécessité pour le plus fort, le plus puissant technologiquement, humainement de pouvoir dérouler euh, son plan, ses procédures et pour le plus faible, le moins puissant ou en tout cas euh, celui qui euh, facialement euh, pourrait ne pas l'emporter de trouver un un biais ou des biais de contournement pour pouvoir rééquilibrer ce défaut de puissance et l'emporter. C'est en ce sens que euh, les actions euh, audacieuses et la prise de risque euh, sont euh, fondamentaux, puisqu'il s'agit de rééquilibrer une situation qui, à l'origine, est euh, mécaniquement déséquilibrée. Alors,
0: vous avez publié un, un précédent livre qui s'est intitulé « Les, les sept péchés capitaux du chef militaire ». Euh, donc c'était un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire. Mmh. Euh, là, c'est l'inverse. C'est, c'est plutôt ce qu'il faut faire euh, si on veut justement réussir, de les sept vertus.
1: Alors euh, oui, euh, oui et non, euh, c'est, une, c'est une vertu, vous l'avez euh, très justement dit, mais c'est une vertu qui s'appuie, qui doit s'appuyer sur, euh, sur plusieurs euh, éléments. tout d'abord une parfaite connaissance de ses propres capacités et en ce sens, euh, euh, les armées quelles qu'elles soient au travers de leur entraînement, de l'écriture d'une doctrine qui est une grammaire commune, au travers euh, des systèmes de commandement, vise à utiliser euh, les moyens, les capacités au maximum de ce qu'elles peuvent euh, de ce qu'elles peuvent produire. Et euh, mais c'est euh, en même temps euh, une prise de risque dans le sens où le résultat n'est pas assuré, euh, quelle que soit la, la, la rigueur que l'on met dans sa manœuvre, surtout si euh, on est en situation de de déséquilibre, de, de puissance, il y a dans la prise de risque et dans l'audace la capacité aussi à échouer. Donc cette audace, elle se prépare, elle s'organise euh, et en même temps, elle donne une forme de part au hasard euh, dans ce que l'ennemi comprendra de notre manœuvre, euh, de ce qu'il verra, de ce qu'il ne verra pas. Donc qui
0: ose euh, ne gagne pas toujours.
1: Il peut y avoir ah. parfois où ça échoue. Alors, qui ose ne gagne ne gagne pas toujours, Euh, sachant que bien évidemment, et je je reviens un peu sur sur les sur les termes, si vous le permettez, euh, aujourd'hui, tous les systèmes qui sont mis en place dans le milieu militaire ou civil visent à éviter le risque, à se prémunir contre le risque, à à mettre en place une forme de culture de la précaution, et le milieu militaire, euh, lui aussi. rentre dans cette dans cette problématique d'éviter le risque en mettant en place de, des méthodologies, des systèmes, des procédures, des organisations et des entraînements qui visent justement à ne jamais être surpris. Euh, or ici, on prend les aspects sous un autre sens. L'audace, à bien y regarder, renvoie à une forme positive de hardiesse, euh, une disposition qui, euh, qui porte au dépassement d'un certain nombre d'obstacles que l'adversaire peut nous fixer ou que nous pouvons nous-mêmes nous fixer au travers de conventions et euh, ce dépassement pour atteindre un objectif. Et en ce sens, c'est un caractère, qu'il faut euh, une forme d'esprit qu'il faut rechercher et développer. La prise de risque dans le sens positif, c'est-à-dire celle que l'on génère pour déstabiliser l'adversaire, elle suscite souvent des réactions un peu plus négatives parce que euh, la finalité est moins assurée et on est moins dans un trait de caractère que dans une, une réalité physique. Et au final, euh, cette, cette prise de risque, il faut pouvoir la mesurer. Et c'est là aussi l'un des, des axes de, de réflexion qui sont celles de, de l'armée de terre française en matière de doctrine et de tactique, c'est pouvoir essayer d'évaluer, de modéliser cette prise de risque pour, pour pouvoir aboutir aux résultats attendus, sachant que, euh, bien vous l'avez souligné fort justement, la prise de risque, puisque la finalité n'est pas assurée, peut parfois aboutir à un échec. Voilà, c'est-à-dire ce, ce, ce pas supplémentaire ou cette décision supplémentaire qui fait basculer les événements. Alors, dans votre ouvrage, vous
0: avez pris plusieurs batailles que vous analysez, de, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a des traits commun dans la dans la manière dont la, l'audace est réalisée, des, des tactiques communes, euh, prendre l'ennemi euh, sur son point faible, euh, attaquer au contraire euh, là où se trouve le chef euh, pour euh, euh, détruire l'adversaire à, à la tête. Est-ce qu'on arrive à, à faire comme ça un, un fil des acteurs, une typologie type euh, de, de coups d'audace qui peuvent réussir
1: Alors c'est ce que nous avons avec euh, Hugues Perrault essayé de faire, en effet. Euh regroupés par par thème en s'appuyant sur des exemples historiques euh, avec des époques et des cultures euh, tactiques un peu un peu différentes puisque euh, nous nous avons essayé de balayer euh, très très large géographiquement et euh, historiquement de les regrouper dans des grandes dans des grandes familles à titre d'exemple, lorsqu'on on pense à la manœuvre sur les arrières, ou comme, comme l'écrivait Napoléon Bonaparte sur les derrières, euh, on peut tout autant s'appuyer sur des exemples historiques des campagnes napoléoniennes que sur, c'est ce que nous avons fait euh, dans ce dans ce livre, sur un raid d'un général d'un général sudiste sur les arrières nordistes, ou une campagne assez assez extraordinaire à mon sens, qui est celle des chindits qui sont des des unités britanniques indiennes en particulier sur les arrières japonais en birmanie entre février et août 1944
0: il euh, y a également le fait d'attaquer l'adversaire sur un terrain auquel il ne s'y attend pas. Enfin, on pense peut-être à, spontanément à Austerlitz, où là euh, Napoléon fait attaquer dans les marécages. Mm-hmm. Euh, donc le choix également de du terrain et essayer de, de prendre l'adversaire euh, sur un, un plan ou qui, qui, qui contrebalance en fait ce à quoi il s'attend de manière à mettre dans l'imprévu.
1: Et exactement pour 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 rebondir sur sur votre propos. Euh... En fait, le, le terrain peut être vu par un des acteurs comme euh, infranchissable ou difficilement franchissable et euh, de nature euh, du coup, à rendre peu évidente ou peu possible une action de contournement. Et bien évidemment, euh, lorsque on parle du, du terrain et de ce contournement sur un terrain euh, improbable, moi j'ai, j'ai deux exemples qui me viennent en tête immédiatement. Un premier exemple du, du XIIIe siècle, euh, c'est une campagne menée par les, euh, les troupes mongoles, par Khan contre un royaume euh, musulman, le royaume de Khwarezm, contre un, un chat qui, euh, voyant euh, euh, arriver les troupes mongoles, met en place son dispositif le long d'une rivière, la rivière Sirdaria et euh, donc à temps de pieds fermes, avec des, des, une armée plus nombreuse que celle des Mongols, euh, euh, leur adversaire. Si ce n'est que le chef mongol, très intelligemment, fait traverser à deux armées un désert estimé infranchissable, le désert de Kizilkoum, et euh, avec pour résultat que le, le Shah euh, Halal Din Muhammad se retrouve avec deux armées dans son dos, et euh, bien évidemment, ce, ce désert étant infranchissable, il n'avait mis personne pour arrêter une éventuelle pénétration. Et euh, cet empire cet empire turc euh, s'effondre en l'espace d'une année. Et puis bien évidemment, le deuxième exemple auquel on pense, nous pensons tous euh, naturellement, c'est celui euh, de 1940 et de l'effort euh, mené Ardennes. par les Allemands dans les Ardennes. Là aussi, c'était infranchissable. Alors, euh, on a beaucoup... Euh, on a beaucoup tiré de conclusions sur ce caractère infranchissable. Je pense que le, l'état-major français était tout à fait conscient que, euh, d'abord, cet espace n'était pas infranchissable. Et puis, euh, entre entre la Meuse et, euh, et les Allemands, il y avait quand même une partie de l'armée belge. Mais à défaut d'être infranchissable, euh, le franchissement était complexe et euh, se heurterait mécaniquement pour celui qui le, qui le tenterait à des problèmes de délai, d'embouteillage sur les axes, etc. Et donc, du coup, bien évidemment, et conformément à la manœuvre que nous avions prévue, la manœuvre d'île, l'effort franco-britannique était euh, est articulé autour euh, d'un, de la mise en place d'un dispositif en Belgique, et très peu de moyens euh, euh, entre guillemets euh, de haute technologie et entraînés étaient mis en place euh, face aux Ardennes. Donc, euh, ce, ce choix... Euh, était euh, en théorie euh, pertinent et intelligent, dans les faits, s'est euh, c'est retrouvé euh, inadapté à la manœuvre allemande.
0: Alors Parmi les batailles que vous euh, étudiez, euh, il y en a une qui est peu connue, qui est la campagne du Tanganyika, euh, côté allemand, alors peu connue en France parce que les Allemands ont eu un empire colonial en Afrique, mmh. euh, qui a été en, en partie récupéré par les Français et les Anglais à la suite de la Première Guerre mondiale. Et euh, parmi eux, il y a euh, Paul-Émile von Leto, qui est euh, donc celui qui dirige euh, l'armée allemande, euh, qui est le lieutenant-colonel, et qui mène une, une redoutable euh, offensive. Alors, vous, vous citez euh, un, un, un des propos tenus par un général anglais, qui est une, un hommage rendu à ce colonel allemand, il dit ceci « Il y a toujours trois routes ouvertes à l'ennemi et von Leto Vorbeck prend d'ordinaire la quatrième. » Donc ça, c'est un bel hommage d'abord à son adversaire et aussi une belle définition de ce qu'est l'audace. C'est prendre la, la quatrième route que personne n'avait vue.
1: Alors, cette campagne est passionnante à de multiples titres. Tout d'abord, lorsque euh, l'on observe la situation en 1914, euh, la situation de de cette colonie allemande, aujourd'hui la Tanzanie, en fait, elle est encerclée par euh, par des opposants. Au nord, euh, Kenya-Ouganda, les Britanniques. À l'est, le Congo-Belge. Euh, au sud, le Nyasaland, euh, toujours avec les Britanniques. Et puis, euh, plus au sud, le Mozambique, euh, qui à l'époque était colonie portugaise, et le Mozambique rentrera dans la guerre en 1914. Donc concrètement, euh, cette euh, colonie allemande étant encerclée d'ennemis avec des volumes et des capacités euh, puissantes, euh, on pourrait imaginer, comme ce fut le cas euh, au Cameroun, au Togo, euh, l'armée allemande allait euh, résister peu de temps, si tant est qu'elle résiste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce ce lieutenant-colonel puis colonel allemand part du postulat que... Toute action qu'il va conduire va forcément aspirer des capacités alliées qui ne seront pas utilisées sur le sur le front en Europe et donc il décide avec 2700 officiers et une une dizaine de milliers d'ascari qui sont des, des soldats des soldats africains des soldats indigènes de mener euh, une guerre face à euh, grosso modo 54 000 Britanniques, Sud-Africains et, et soldats euh, et soldats ougandais, Kenyans et euh, du et 17, 17 à 20 000 Belges quand même. Donc un, un rapport euh, un rapport qui est hors de hors de propos euh, pour pouvoir essayer d'imaginer une résistance. Et et ce colonel Leto Vorbeck commence commence la guerre, commence le conflit en attaquant ses adversaires. Donc c'est assez incroyable, avec beaucoup de succès. Et ensuite, euh, ses adversaires belges, britanniques et sud-africains, montant en puissance et évoluant, eh bien il adapte ses ses méthodes en en refusant, euh, je dirais, la logistique lourde, euh, qui est celle de ses adversaires, et en jouant justement sur les espaces et pour l'anecdote, euh, en dehors du fait qu'il a euh, entre guillemets usé un certain nombre de chefs euh, de chefs militaires alliés, parce que euh, je note le général Ikeben, Wobshere, euh, Orien Smith Dorian, le général Smuts, et enfin le général Van deventer. En fait, les, les, les alliés n'arrivent pas à trouver la solution pour le bloquer. À la fin de la guerre, quasiment euh, tout à la fin de la guerre, il prend même. Euh, euh, la décision de rentrer au Mozambique, de faire une guerre au Mozambique chez les Portugais et il ne capitule que le 25 novembre 1918, c'est-à-dire 14 jours après la fin de la guerre puisque le général sud-africain l'informe de l'armistice et euh, au départ il n'y croit pas et ensuite euh, il veut négocier les conditions de cet armistice et ce, ce colonel Van Leto Vorbeck rentre à Berlin, il a droit à un défilé de la victoire puisque c'est le seul chef allemand qui euh, a qui capitulé après l'armistice. Donc il a, il a tenu quatre ans, euh,
0: comment a, a-t-il fait justement, parce que ça suppose aussi des, des questions logistiques, euh, il y a les, certes il y a les soldats qui se battent, mais il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut leur fournir des munitions, euh, donc dans ce type de guerre, il y a la, la question de la logistique et, de, et du, du rapport aussi avec les populations civiles pour être ravitaillées est importante.
1: Absolument, en fait le choix qui est le, qui est le sien tout d'abord c'est d'avoir une logistique extrêmement limitée et articulée autour de porteurs, c'est-à-dire qu'il porte lui-même sa logistique et il n'est pas lié à une forme de motorisation de sa logistique. Il n'a pas de camion. Et donc ça lui donne une vraie souplesse pour pouvoir évoluer et manœuvrer dans un terrain où il n'y a pas de, de piste ou de route euh, carrossable. Contrairement à ce que font notamment les, les Belges euh, et les Britanniques. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, il bénéficie euh, aussi de conditions, euh, je dirais, endogènes favorables. J'en prends pour exemple que les Sud-Africains lorsqu'ils commencent à déployer leurs troupes notamment depuis le Kenya et qu'ils pénètrent dans la colonie britannique ont des chevaux qui sont très bien adaptés à l'Afrique du Sud mais qui souffrent cruellement de maladies et puis des animaux et donc très rapidement les Sud-Africains perdent 50 puis 75% puis quasiment la totalité de leurs chevaux. Donc, ce qui stoppe leur, ce qui bloque leur mobilité, puisque eux n'ont pas fait le choix des, des porteurs et de la logistique limitée. Et enfin, pour les, pour les munitions, et vous avez vous avez parfaitement raison. En fait, l'Etoverbeck fait le, le choix de s'approvisionner en particulier sur les ressources prises aux adversaires. Ce qui fait que très rapidement, il a une, un armement très hétéroclite pour ses, pour ses soldats mais euh, il fait l'économie de dépôts logistiques euh, intermédiaires. Et euh, cette,
0: euh, finalement, il, il a atteint ses objectifs, c'est-à-dire qu'il a réussi à fixer des troupes alliées euh, pendant 4 ans. Alors, si, si elles avaient été revenues en Europe, parce ce qu'elles auraient été utiles ou pas ça, C'est une question, mais enfin, hum. en tout cas, l'objectif qui s'était fixé euh, de fixer les troupes et d'empêcher que ces troupes ne combattent sur le front européen, lui, a été euh, réussi.
1: Avec euh, environ une douzaine de milliers de combattants au départ, euh, selon certaines études, il aurait euh, bloqué directement ou indirectement près de 200 000 euh, soldats alliés, voilà. Et, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez disproportionné d'un point de vue, euh, point de vue euh, mathématique. Mais en ce sens, il atteint sans doute ses objectifs. Est-ce que, est-ce que ces forces auraient été déployées en Europe Vous avez raison, la question peut être posée. Dans tout état de cause... Euh, cette, cette résistance et cette, cette audace dans les opérations a posé un problème, pas uniquement géographique, puisque il n'y avait pas de, pas de doute sur le fait que cette colonie serait in fine occupée par les armées alliées, mais a obligé de déployer les alliés déployer des troupes non seulement pour essayer d'attraper le général, euh, celui qui est devenu euh, à l'issue de la guerre, le général letto euh, Vorbeck, mais en plus conserver des troupes en arrière pour assurer les flux logistiques, pour tenir le, pour tenir les, les zones qui avaient été conquises, etc. Et,
0: et pour les alliés, quel est l'intérêt ou l'objectif à, à lui courir après Pourquoi ne pas ne pas l'avoir laissé au Tanganyika et, et, et avoir ramené les troupes en Europe
1: alors le, le principal le principal effet qui était euh, qui était produit à mon, à mon sens c'est d'abord un effet psychologique c'est-à-dire que parmi les objectifs qui étaient euh, qui étaient fixés au commandement allié il y avait euh, celui de, de conquérir euh, l'ensemble des colonies euh, des colonies allemandes vous avez fort, vous avez tout à fait raison euh, on aurait pu laisser cette colonie continuer à, à évoluer en ce sens mais euh, sans forcément euh, mettre en place de, de forces autres que celles de nature à isoler cette, cette colonie, mais le fait de conquérir euh, géographiquement ces espaces euh, a amené forcément à, à rentrer dans une forme d'acceptation du piège tendu par Vandleto Vorbeck, qui était celui de d'aspirer des ressources.
0: Alors, vous citez dans votre ouvrage, à hein, un moment donné, un extrait de Mao Tse-Tung, qui est un, un chef de guerre. D'ailleurs, Ça serait intéressant de l'étudier comme tel. Euh, voilà ce qu'il dit. La citation est, est euh, moyennement longue, mais elle, elle vaut le coup d'être citée. Notre tactique, c'est celle de la guerre des partisans. Elle se ramène pour l'essentiel au principe suivant. disperser les forces pour soulever les masses. concentrer les forces pour faire face à l'ennemi. L'ennemi avance, nous reculons. L'ennemi s'immobilise, nous le harcelons. L'ennemi s'épuise, nous le frappons. L'ennemi recule, nous le pourchassons. Pour créer des bases révolutionnaires stables, recourir à la tactique de la progression par vagues. Au cas où l'on est talonné par un ennemi puissant, adopter la tactique qui consiste à tourner en rond. C'est, c'est remarquable de voir qu'en en quelques mots, quelques lignes, euh, il, a, il a tout expliqué de ce qu'est la guerre de, de guérilla, la guerre de partisans. Et, euh, c'est un remarquable analyse de chef de guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a lui-même appliqué.
1: C'est, c'est ce qu'il a lui-même, lui-même appliqué euh, ce qui est très intéressant dans cette, euh, dans ce qu'on appelait la longue marche, c'est que les, euh, la guérilla communiste elle-même tâtonne dans ses, dans ses modes d'action et à chaque fois qu'elle essaye de rentrer dans une logique de symétrie avec les forces nationalistes, en règle générale elle perd parce qu'elle n'a pas les moyens aériens, n'a pas les moyens de feu et, euh, et le volume de force suffisant. Et... et euh, c'est en ce sens que euh, Mao tse a, a une vision extrêmement euh, pertinente du, du combat qu'il est en mesure de mener. C'est qu'au travers de cette euh, citation, euh, on voit en, en filigrane le, le fait de, d'un refus, d'un refus des règles, d'un refus d'une forme de, de, de cohérence dans la manœuvre, de sorte que l'adversaire n'arrive pas à appliquer une forme de doctrine à son adversaire, mais toujours en train de découvrir un mode d'action original, audacieux, inattendu. Et vous avez tout à fait raison de relever cette, cette citation qui s'applique à la guérilla, mais qu'on pourrait presque d'ailleurs appliquer à des, à des combats et des conflits de haute intensité
0: alors une bataille que vous étudiez également, qui est là aussi peu connue mais très intéressante, un enfin peu connue en France, euh, c'est la campagne de Birmanie, la campagne de Birmanie des, des Shindis, Donc, qui se déroule à la fin de la seconde guerre mondiale, nous sommes entre février et août 1944, et euh, les américains affrontent euh, les japonais euh, dans ce qui est encore l'empire des Indes, donc on est encore euh, dans la juridiction anglaise puisque euh, la Birmanie fait partie de l'empire des Indes qui devient indépendant. Quelques mois plus tard. Euh, là, il s'agit euh, de, d'intervenir dans une, une situation géographique compliquée, euh, c'est la jungle, donc conditions aussi climatiques extrêmes, chaleur, humidité, euh, tout ce qui va avec, avec les bestioles et autres qui sont particulièrement euh, pénibles euh, pour, pour des soldats. Euh, comment est-ce que là, les, les Américains conçoivent leur offensive contre les Japonais et, et euh, ils s'organisent par rapport à ces éléments Naturels qui sont euh, particulièrement pénibles.
1: Alors une, une fois de plus, euh, on est on est au travers de cette campagne dans l'ordre du, du refus de certaines de certaines évidences et au travers du refus de ces évidences, la mise en place d'une d'une, d'une modalité tactique vraiment originale et risquée. À l'occasion de cette campagne de Birmanie, Ord Wingate, qui, euh, qui est un chef militaire un peu britannique, un peu atypique, qui a déjà euh, combattu notamment dans la Corne euh, Est de l'Afrique, euh, part du postulat suivant les troupes occidentales, euh, culturellement sans doute, mais du fait de leur de leur euh, entraînement, les troupes occidentales sont mal adaptées au combat en jungle sont mal adaptés euh, au combat sur les arrières, et donc la jungle est le domaine privilégié du combattant japonais. Voilà, ce qui avait été une, une première surprise à l'occasion de la prise de, de, de Singapour, mais euh, cela se confirme euh, sur l'ensemble des, euh, des années, où manifestement les japonais, de par la rusticité de, de leurs soldats, la souplesse de leur système de commandement, et puis aussi des équipements assez légers, sont les maîtres de ce milieu. Et donc, euh, euh, il y a deux écoles qui, se, qui, qui s'opposent dans l'armée britannique Une école un peu traditionnelle qui vise à défendre les frontières de l'Inde Puisque euh, euh, chacun a bien compris que l'objectif suivant après la Birmanie sera sans doute l'Inde Et euh, en s'appuyant sur un certain nombre d'ailleurs de nationalistes Qui, euh, qui fourniront quelques, quelques éléments pour, pour appuyer les japonais et euh, donc les euh, des chefs militaires britanniques qui préfèrent concentrer tous leurs efforts sur cette euh, sur cette défense, et puis d'autres chefs militaires, dont Ward Wingate qui dit, bien écoutez, je vais rentrer dans l'espace euh, l'espace de puissance ennemie et je vais le contester là où il est bon. Et euh, et comme les Japonais ne s'attendent pas à ce que je vienne les contester chez eux, dans leur milieu favorable, eh bien je vais rééquilibrer les choses et je vais créer une forme de, de déstabilisation du commandement japonais. Alors c'est, c'est vrai de par le milieu que vous avez décrit, qui est un milieu extrêmement difficile, mais c'est vrai aussi au travers de, de ce qui apparaît comme une opération assez exceptionnelle, c'est que ces combats dans la jungle se font sur les arrières des japonais. C'est-à-dire qu'une fois que le général Wingate a l'autorisation de mener cette opération, l'opération Thursday, on lui donne les moyens de, de transporter 10 000 hommes, une division à six brigades sur les arrières japonais. Donc il y a une prise de risque absolue, puisque bien évidemment, si les japonais tombent sur les, sur les zones de posée immédiatement, euh, eh bien euh, l'affaire peut se terminer en fiasco. Et puis ces unités, comme elles sont sur les arrières, ne peuvent être ravitaillées que par voie aérienne. Et euh, cette opération, lorsque les est déclenchée, alors il faut savoir qu'il y a déjà une première opération déclenchée en 43 qui, euh, qui donne des résultats assez, assez moyens d'ailleurs. Euh, euh, on sait que lorsqu'on dé, qu'on, qu'on va déployer ces 10 000 hommes, on n'est pas sûr, in fine, qu'ils atteignent leurs objectifs, c'est-à-dire la déstabilisation des arrières japonais et puis qu'on puisse, entre guillemets, les récupérer à l'issue de l'action. Voilà. Et en fait, cette opération fonctionne particulièrement bien, parce que les, les soldats britanniques et indiens euh, se battent à armes égales, je dirais, avec les Japonais dans ce milieu qui est pourtant, euh, qui était pourtant le milieu favorisé des, ou favorable des, des Japonais. Et, euh, et ça a un deuxième effet c'est qu'au même moment ou quasiment au même moment, les Japonais lancent leur offensive en Inde, ce qu'on appelle l'opération Hugo, euh, si ce n'est que leurs arrières logistiques sont en permanence harcelés et attaqués par les Britanniques. Donc, si on attaque l'adversaire là où sur son point fort,
0: qu'on arrive à le vaincre. Euh, on a tout gagné, mais enfin le point fort est justement là
1: où c'est le plus difficile. Justement, vous avez tout à fait raison, c'est là où c'est le plus difficile, et c'est là qu'il y a la question de la prise du risque et du résultat qui est non avéré. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme c'est le cas avec, avec Ord atteindre son objectif et contester sa suprématie à l'adversaire dans un milieu qui est le sien, Et puis euh, parfois, malheureusement, cela échoue parce que soit l'opération n'est pas montée avec euh, assez de de précision, ou alors euh, elle est tout simplement trop ambitieuse par rapport aux capacités réelles.
0: Alors une autre bataille que vous évoquez, on va revenir à l'époque antique, qui est la bataille de de l'Octre. C'est intéressant -hmm. aussi de de voir comment euh, l'Antiquité continue à à nous apprendre des choses et peut être abondamment euh, étudiée. Euh, là, il s'agit de prendre l'adversaire à, à contre-pied, euh, donc nous sommes en 371 avant Jésus-Christ, euh, c'est euh, donc à l'époque des, des Grecs, euh, il s'agit de, euh, donc chefs de Thèbes, Épaminondas, et, et on a une bataille dans une plaine, qui est la plaine de l'Euctre, et euh, face aux Thébains, euh, ce sont donc les, les Spartiates, avec la célèbre phalange Spartiate qui a qui a vaincu euh, Athènes, et les Spartiates sont particulièrement réputés pour leur capacité de combat euh, terrestre. C'est ce qui a toujours fait leur, leur spécificité, Athènes étant traditionnellement présentée comme la puissance télassocratique. Et là, les, les Thébains, à l'époque, Thèbes, ce c'est, c'est pas une grande puissance, euh, ça n'a pas euh, l'aura euh, qu'à Sparte euh, au même moment qui vient en plus de vaincre le numéro un qui était Athènes, et pourtant ils parviennent à, à les battre et à mettre en déroute cette phalange
1: alors vous avez raison une fois de plus de, de relever ce que l'antiquité et l'histoire peuvent nous apporter y compris pour pour nos opérations aujourd'hui et, et, et au delà même du milieu du milieu militaire ce qui est très intéressant sur cette bataille de l'ocre c'est le le refus de de suivre une règle et du coup mettre le, le l'adversaire face à une situation qui est inattendue. À cette époque, pendant la guerre du Péloponnèse, par, euh, par principe, l'aile qui est la plus puissante dans chaque armée est l'aile droite. C'est là où on met les meilleures unités. Et donc lorsque les deux camps se font face, euh, les deux ailes les plus puissantes ne s'opposent pas. Euh... Et c'est une sorte de c'est une sorte de règle qui euh, qui est euh, établie, qui est euh, acceptée par tous, qui s'explique aussi autour de la manœuvre de la phalange. Et les Spartiates sont maîtres en la matière. Et à cette occasion, Thèbes, qui est euh, qui est la puissance émergente, qui euh, qui commence progressivement, doucement mais sûrement, à prendre une place particulière dans les dans les, dans les relations entre entre cités décide euh, c'est le choix de du chef euh, Thébin et Paminondas, décide de ne pas jouer le jeu c'est-à-dire que ses forces les plus puissantes ils ne mettront pas ils ne les mettront pas sur euh, l'aile droite mais sur l'aile gauche c'est-à-dire que les deux les deux forces les plus puissantes se font face ce qui est assez euh, assez original et euh, et donc lorsque les Spartiates le, le constatent ils sont un petit peu gênés et puis il y a un deuxième élément c'est que L'épaisseur de, de la phalange, le nombre de rangées de la phalange euh, sont quasiment normés. là encore une fois c'est un rapport entre la puissance et la capacité, plus on met de rangées et plus on, on, on se gêne à l'occasion du choc, et, euh, et comme Epaminondas a bien perçu que la phalange euh, spartiate, puisque c'est une armée avec des alliés, est la plus dangereuse, si elle tombe, si elle échoue, si elle est détruite, l'ensemble du système va se, va se déliter. Donc il fait le choix de mettre ses forces les plus puissantes, et notamment le bataillon sacré, qu'on appelle le bataillon sacré, les 300 meilleurs combattants de Thèbes, sur son flanc gauche, face au au roi roi spartiate pardon. Et euh, en plus, il il met une épaisseur dans sa phalange supérieure à celle des des spartiates. Et le reste de son armée, en fait, il l'a fait reculer pour éviter le contact. Et donc, les Spartiates, non seulement sont surpris, ils n'ont pas le temps de réagir parce que euh, Epaminondas, très intelligemment, a mis euh, a mis un rang de cavalier euh, devant euh, devant cette euh, son aile gauche pour qu'on voit pas très très bien ce qui se passe. Et, euh, sans attendre, l'armée Thébène et ce bataillon sacré va au contact des, euh, des euh, Spartiates qui découvrent, un, qu'ils font face à l'armée, la, pu... enfin, à la force la plus puissante, deux, que c'est une... La masse est beaucoup plus compacte puisqu'il y a plus de rangées et, euh, et donc du coup ils n'ont pas le temps de se réarticuler. Et c'est en ce sens que euh, Epaminondas, qui renouvellera d'ailleurs cette action à l'occasion de la bataille de Mantinée, euh, déstabilise les règles et prend son adversaire à contre-pied.
0: Et du coup ça demeure une des, des grandes batailles de, de l'Antiquité. Euh, on, on pense souvent à Alexandre le Grand qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a Alexandre le Grand, il y a Napoléon. Ils font partie de ces grands militaires, stratèges qui sont beaucoup étudiés, mais on voit notamment à travers vos ouvrages que euh, l'histoire militaire c'est pas uniquement euh, l'érudition ou savoir euh, ce qui a pu se passer, c'est, en, tant, en tant que tel c'est intéressant aussi, mais c'est aussi l'appliquer à aujourd'hui, euh, que la comprendre comment euh, sous l'antiquité ou l'époque médiévale on mené euh, combat, ça peut euh, être utile y compris pour la guerre d'aujourd'hui, qui n'a plus grand-chose à voir d'un point de vue technique, mais dont certaines manières de faire ou certaines manières de penser peuvent être, être encore utilisées.
1: Absolument. Et, euh, et, et je vais partir, si vous le permettez, de la bataille de Leuctre justement pour pour aller pour aller en ce sens. Ce qu'on appelle euh, au travers de cette bataille le, la manœuvre avec un ordre oblique. Eh bien, c'est exactement la manœuvre qui sera jouée par Frédéric II à la bataille de Leuthen, euh, quasiment euh, 2000 ans plus tard euh, face euh, à ses adversaires autrichiens, il joue exactement la même manœuvre, c'est-à-dire que au lieu de mettre euh, son armée en symétrie par rapport aux autrichiens, en fait il met ses forces les plus puissantes sur sur un flanc il, il bascule son flanc, il remonte l'armée autrichienne qui est surprise par cette manœuvre en, en, en ordre oblique et aujourd'hui euh, c'est, euh, ces batailles, qu'il s'agisse de l'Euctre, la bataille de Cannes, euh, etc., euh, font toujours école dans le sens où, partant du postulat que nous sommes toujours dans une logique de duel, euh, il s'agit euh, d'imposer à son adversaire sa manœuvre et, euh, tout en surchargeant son adversaire de dilemmes. C'est-à-dire que le chef, le chef ennemi doit toujours se poser la question de savoir « mais que font-ils face à moi ?» Comment manœuvre-t-il Pourquoi, lorsque je m'attends, lorsque je m'attends là est ce qu'il me résiste, tout à coup il en recule Pourquoi recule-t-il Est-ce qu'ils sont en train de lâcher Est-ce que je leur fais peur ou est-ce qu'il y a un piège Et donc on est toujours dans cette dans cette logique. Et l'intérêt de, le, de l'histoire militaire n'est pas de, de reproduire les systèmes puisque forcément les capacités ne sont pas les mêmes, mais d'essayer de tirer des enseignements sur une une forme de réflexion, de méthodologie, euh, visant non pas à à reproduire exactement, mais dans des configurations différentes, avec des moyens différents, de tendre là aussi des pièges, au contraire, euh, de de jouer des actions audacieuses, des des formes parfois de coups de dés, pour euh, déstabiliser cet adversaire, le frapper à la tête, directement, euh, c'est le cas souvent dans l'histoire, parce que les chefs militaires sont engagés au contact. On peut le frapper à la tête aussi, euh, je dirais de manière un peu plus figurée, en le déstabilisant, en créant des biais cognitifs, euh, à savoir soit trop d'assurance, soit au contraire une incompréhension de ce qui se passe, euh, le surcharger de fausses informations, ou au contraire euh, euh, le couper de l'information. Donc euh, frapper le chef ennemi à la tête, euh, c'est toujours une un objet pour nous, une volonté, le prendre à contre-pied euh, en appliquant pas forcément la doctrine euh, telle, que nous, telle qu'il imagine qu'on va l'appliquer, euh, le manœuvrer sur ses arrières, parce que ce qui est intéressant lorsqu'on manœuvre sur les arrières, c'est qu'on a une action sur les flux logistiques, mais aussi on a une action euh, très forte sur le moral de l'adversaire. Une armée, elle a toujours un lien, une sorte de fil avec euh, sa logistique, avec euh, avec euh, son pays, parfois, le but étant de conserver cette, une, une forme de, de, d'autonomie dans l'action. Lorsque ce, ce fil est coupé, il y a une vraie action morale de l'adversaire qui non seulement ne fait plus face à son ennemi devant lui, mais tout autour de lui, et il n'est plus en contact avec ses bases arrières. Et donc, euh, le, pour le moral du soldat comme du chef, là encore une fois, on touche à... Euh, je dirais un ressort historique, euh, traditionnel, classique qu'on essaye encore de mettre en œuvre.
0: Dernière question, Gilles Labré, pour conclure cette, cette émission. Nous, nous commémorons euh, le 200e anniversaire de la mort de, de Napoléon. Euh, dans toutes les batailles napoléoniennes, quelle celle pour vous quelle serait celle qui euh, correspondrait le mieux à, à une bataille où Napoléon hein, ou Bonaparte a fait preuve d'audace et a permis de renverser une bataille qui était vue comme perdue et et qu'il a malgré tout réussi à gagner.
1: Alors, si on en revient à des batailles qu'il était euh, sur le point de perdre pour des problèmes de rapport de force, on pense bien évidemment à l'action du général Dezé à Maringot, qui intervient opportunément, ce que fera euh, moins opportunément le, le maréchal Grouchy à Waterloo, mais qui intervient euh, opportunément à Maringot, donc en 1800, pour... Euh, pour faire basculer justement et déstabiliser le dispositif le dispositif ennemi. Parmi les parmi les actions les plus les plus audacieuses, sachant que je, je, je permets d'insister, l'audace n'est pas l'impétuosité ou une, une prise de risque folle, c'est aussi un, un calcul extrêmement fin. Une une bataille que je trouve assez exceptionnelle d'un point de vue stratégique et tactique, c'est la bataille d'Iéna. La bataille d'Iéna euh, qui vise pour le pour Napoléon à engager le combat avec les Prussiens, donc on, nous sommes en 1806, avant que ces Prussiens euh, ne fassent même jonction avec un fort contingent russe qui euh, qui euh, est en train de se déplacer euh, plein ouest, euh, qui contingent russe qui sera euh, qui sera battu euh, un petit peu plus tard. Mais euh, Napoléon Bonaparte veut vaincre les Prussiens avant que ceux-ci ne fassent jonction avec les Russes. Et donc, il fait une manœuvre extrêmement habile pour euh, obliger les Autrichiens, qui ont bien compris la manœuvre et qui essayent de, de se replier, pour les engager au combat. Euh, lui-même prend contact avec les Autrichiens, ce qu'il croit être la, 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 le cœur de l'armée autrichienne, Ayéna. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, contrebat une manœuvre autrichienne qui vise à reproduire d'ailleurs un peu ce que ce que faisait Frédéric II avec l'ordre oblique, sauf que Napoléon Bonaparte non seulement a bien a de très fortes connaissances historiques et a, il connaît par cœur les campagnes de, de Frédéric II, donc il ne tombe pas dans le piège. Et en même temps, il met sur les arrières autrichiens un corps aux ordres du maréchal Davout, qui lui fait face en fait à ce qui va se ce qui va être euh, la partie la plus imposante de l'armée autrichienne, à Hoherstadt. Et donc il y a deux batailles qui se passent en simultané, une bataille au contact sur Iéna, et Napoléon Bonaparte, fort intelligemment, a fait manœuvrer un corps sur les arrières autrichiens, qui tombe euh, sur une armée française qu'il n'attend pas, euh, qui d'ailleurs, se dit en passant, est euh, beaucoup plus faible en effectif, mais euh, très dynamique et, et active, et dans le, je dirais que dans le même espace géographique, deux batailles se déroulent, euh, et deux batailles qui sont deux belles victoires qui font que l'armée prussienne s'effondre, la, l'armée de Frédéric II. Il faut, faut garder en tête que euh, à cette époque, il y a une vrai, un vrai mythe autour de l'invincibilité de l'armée prussienne. Cette armée prussienne qui s'effondre en l'espace de 48 heures. C'est une manœuvre vraiment à la fois euh, pertinente intellectuellement et d'une grande audace et une audace qui, euh, qui porte ses fruits.
0: Eh bien, Merci beaucoup, Gilles Albrecht, d'avoir évoqué pour nous cette audace. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, euh, qui est euh, coécrit avec Hugues Perrault, Qui ose vaincra, de Gogamelès à Wadi Doum quand l'audace change le cours des batailles. l'on peut retrouver aux éditions Pierre de Taillac. Toutes les références de l'ouvrage sont sur le site internet de Conflit, bien évidemment, et puis une précédente émission avec le même co-auteur et le même éditeur qui était donc consacré à la guerre au Moyen-Âge. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.